0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamobuyolcayom.com barra contacto. Bueno, Marta, ¿qué te parece si empezamos con la primera pregunta?
1: Hola, claro que sí, dispara, para eso estamos.
0: <risas> ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Mira, verás, yo... Tengo la casa realmente llena de libros en papel, porque soy una romántica empedernida y además soy una gran lectora. Supongo que suena un poco paradójico con mi histórico digital, ¿no? pero yo qué sé, es que su olor y tacto o el sonido de las hojas al girar, yo creo que eso no es comparable a ningún medio digital y a mí particularmente me gusta tener libros en casa. Y además decoran, mi casa es muy rústica y decoran muchas partes de mi casa y son momentitos de historias que, que he vivido yo, ¿no? Entonces, el papel, yo elegiría el papel. Eh, además, yo soy muy lectora, pero leo en casa tranquila. Leo a lo mejor si me voy en algún avión, pero no, no saco los libros a pasear. Soy muy de leer en casa, en mis zonas de lectura tranquilas. Con lo cual, el papel, el papel sin duda. Hay un libro que, que me marcó. Pero me marcó cuando ya era, cuando era niña, ¿no? Que es el primer libro serio que me leí, eh, que es La historia interminable. Ese libro a mí me, me marcó muchísimo porque fue el momento que tomé conciencia de lo que me gustaba leer y de lo que me gustaba meterme y navegar dentro de un, de un libro, ¿no? Me gustaba uh -huh. mucho su fusión de fantasía y realidad, o la creatividad y la coherencia, un poco la mezcla que esa historia cuenta, ¿no? Y que es un poco yo también. Y allí, ya te digo, empezó todo. Ese libro me fascinó de tal manera que nunca he dejado de leer. Y además también escribo, o sea que leer y escribir son parte importante de mi vida. Y supongo que sigo leyendo cuentos. Ahora quizá los leo en las redes sociales cada día, más que, más que cuentos claro. en papel. <risa> sí.
0: Muy bien. ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: ¡Uy, qué difícil!
0: <risa> Hay tantas.
1: Eh... Bueno, mira, una, una peli que siempre me ha puesto la piel de pollo es Moulin Rouge. Me, me gusta mucho, encuentro que es muy mágica y me fascina sobre todo cómo comunica y cómo han combinado la música eh, con la historia y además músicas de, de muchas épocas. Eh el amor profundo con el drama, la filosofía con la farándula, no sé, creo que es una combinación muy bonita y donde se muestran todos los sentimientos y emociones y que están bailando ¿no? alrededor de las canciones, esos sentimientos. Y yo creo que tiene todos los ingredientes que, que a mí me pueden gustar de una historia, ¿no? porque las películas para mí tienen que emitir un mensaje profundo y dejar un pozo. No me gustan las películas que son triviales, me gustan las que te hacen pensar, las que te hacen emocionarte.
0: Entonces... Ahí, ahí coincidimos. Eh, yo soy más de películas de guión que no películas de efectos especiales. Exacto, pero bueno.
1: igual, igual. Yo creo que es muy importante que transmitan cosas y no no solamente para pasar el rato, ¿no? porque es como un buen libro, como hablábamos antes de un buen libro. Es una historia que tiene que, que tocarte un poco la fibra, o al menos es lo que yo siento. Hay muchas, en este sentido hay muchos peliculones y a lo mejor películas que no son tan hiperfamosas ¿no? y tan taquilleras, sino que son un poquito más de serie B pero que tienen unos mensajes impresionantes, me gustan mucho. Y las series... Mmm, lo enfoco de manera diferente, ¿ves? Las series sí que para mí son puro entretenimiento, más trivial, menos profundo y son mi ratito de desconexión porque al final del día también tengo ya las neuronas medio dormidas y la que me queda despierta pues tampoco me permite excesiva concentración muchos días, con lo cual ver uno o dos capítulos de una serie pues amena y divertida pues me desconecto, no le presto demasiada atención y, y ya está, ¿sabes? Y luego si te, también si cojo una serie y el segundo capítulo no me ha enganchado, no me ha llamado la atención o no me ha de alguna manera, pues eso, me, me ha hecho estar pendiente y tal, eh, paso a otra. Quiero decir, soy cero paciente, soy impaciente por naturaleza, no aguanto capítulos y capítulos de algo que no me tal, ¿sabes? Uh -huh. Es un poco diferente a las películas.
0: Muy bien. ¿Qué lugar te gustaría visitar y de todos los lugares donde has estado eh, ¿cuál, eh, ¿cuál que consideras que es el mejor?
1: Uf, ¿qué lugar me gustaría visitar? Pues será que no hay lugares. Me gustaría visitarlos todos. Mira, <risa> sí, sí, todo. me, me encantaría dedicarme solo a visitar lugares, ¿sabes? <risa> si yo tuviese que definirte mi viaje ideal, eso sí que lo tengo muy, muy claro ¿no? en la cabeza desde toda la vida, yo creo. Sería... Una vuelta al mundo, pero una vuelta al mundo completa, con mucho tiempo y con mucho dinero, porque para eso necesitaría mucho tiempo y dinero, pero sería enfocada mmm, a la gastronomía. O sea, a mí lo que me encantaría es viajar por todo el mundo a sitios que fuesen como más auténticos, más, más rollo eh, pueblecitos, más sitios, más pequeños, no grandes ciudades, donde yo pudiese eh, mezclarme con la gente y aprender a hacer recetas de cocina, con los abuelitos de esos pueblos que me contaran historias mientras tanto y que pudiese vivir pues, aprendizaje y, y cultura no cocinando porque creo que la, la gastronomía es un poco una esencia de la cultura del mundo y donde yo me siento muy cómoda además y me gusta mucho así que este sería a lo mejor mi viaje ideal el poder cocinar por el mundo con, con abuelitos y con gente auténtica ¿no? yo a ver, eh, he viajado, ni mucho ni poco he viajado. Eh, un sitio que siempre es magnético para mí, siempre me hace volver, eh, es Londres, porque viví allí, entonces tengo un trocito de corazón y de, y de historia allí y cada año intento ir al menos una vez, porque lo necesito, ¿no? Es como un poco mmm, adicción a volver a Londres. Y, y yo creo que en general, en toda mi vida y en todas las épocas de mi vida, me gustan los viajes que se hacen despacito, que se saborean, que se... bueno, ya te he dicho, la gastronomía para mí es clave. No me gustan las grandes ciudades, me gustan los rincones auténticos y genuinos y me gusta mezclarme con la, con la gente auténtica y genuina de estos rincones.
0: Bueno, pues con todo lo que aprendas ya... Ya me invitarás un día a comer porque se me está haciendo la boca agua de, de, que, de, todo, de todo lo que, con esa pasión con la que hablas, de todo lo que serás capaz de, de cocinar y de, y de hacer, porque tiene muy buena pinta.
1: La cocina siempre ha estado presente en mi vida porque piensa que yo, a pesar de todo lo que a lo mejor conoce la gente actual de mi carrera, de mis empresas y tal, eh, yo realmente mi origen es, es la restauración, yo vengo de la dirección de restaurantes, de, entonces siempre he estado en el sector gastronómico y de hecho con Rebuzna siempre he intentado que mis proyectos tengan un punto gastronómico, ¿no? he hecho muchas cosas sobre gastronomía y campañas de comunicación y restaurantes y chefs y mercados y todo eso, entonces es, es el ambiente donde me, más me siento cómoda y en mi tiempo libre, en mi vida privada, en mi ocio pues por ejemplo mi manera de meditar es cocinar y, y a lo mejor eso no lo cuento tanto o no lo sabe tanto la gente excepto algún algún suspiro que se me escapa en Instagram o algo así, ¿sabes? pero realmente me, me ocupa mucha parte de mi, de mi esencia la, la gastronomía hmm. Muy bien
0: ¿Qué reto todavía tienes pendiente de cumplir y de todo lo que has logrado de qué te sientes más orgullosa?
1: Bueno, vaya preguntas <risa> tengo todos los retos por cumplir cada, yo que sé, cada, cada aventura en la que me meto y, y precisamente soy activa y me meto en muchas es un reto ¿no? cada día es un, des, un desafío un reto concreto yo no sabría decirte porque yo creo que todo es un diario de bitácora ¿no? donde se va escribiendo y yo me reinvento cada día y seguir así quizás es mi reto y ser capaz de seguir así me siento orgullosa de ser capaz, así en general. Eh, Muy bien. Sí, <ríe> quizá a lo mejor a nivel personal un reto que no he llegado a cumplir, bueno, pues la vida que, 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 te, no sé, que te lleva por unos caminos u otros es que no he formado una familia, ¿no? Entonces, a, a ese nivel sí que sería bonito poder llegar a formar una familia. Eh, no sé si ya <ríe> llego tarde o no, tengo 42 años, pero bueno... Eh, todo se andará, pero creo que cada día, cada día es un reto y un reto impresionante, no sé, me siento orgullosa de eso, de ser capaz.
0: Muy bien, ¿qué, qué te gusta hacer con el tiempo libre? Es decir, ¿con qué te pasa el tiempo volando? Aparte de leyendo y cocinando ¿hay algo más que nos puedas comentar?
1: Uy, infinitas cosas mira por ejemplo me gusta me gustaba mucho cuando era pequeña y acabo de redescubrirme a mí misma me gusta mucho cantar eh, doy bastante oh, importancia sí doy mucha importancia <risa> yo. sí me gusta me gusta cantar cuando era pequeña pues sí que estuve eh, haciendo bastantes cositas de música tocaba el piano cantaba y demás pero bueno luego eh, lo dejé o lo aparqué porque sigo teniendo el piano en casa y tal, ¿sabes? Pero lo aparqué y ahora hace unos cuantos meses me volví a, a redescubrir porque me metí en un proyecto, eh, pues así como un poco de rebote, ¿no? Y como a mí todo lo que sea comunicar de la manera que sea, pues también me, es, es, es el eje de mi vida, pues cantar es una manera muy bonita de comunicar. Y me metí en un musical, ¿sabes? Que yo vivo y, y trabajo en Esporlas y entonces aquí se está haciendo un musical con 60 cantantes, más músicos y tal, o sea, una cosa grandecita, y uh -huh, me muy bien. Por, sí, por redescubrir y tal, y resulta que me he enganchado, y ahora he vuelto a, a, a vivir una experiencia que me está gustando mucho y que quiero seguir persiguiendo cantar. Obviamente me gusta trabajar, me gusta lo que hago, yo soy de las que si no me gusta no lo hago, además soy muy radical conmigo misma en eso, Supongo que es el topicazo, ¿no? De trabajar en lo que te gusta y no trabajarás ningún día de tu vida. Pues yo, al
0: 100%. Bueno, por mucho topicazo que sea, pues solo algunos privilegiados lo, lo consiguen, por desgracia. Es decir, sí. eh, no es fácil eh, vivir de tu pasión y, y ya te digo, si, si, si lo consigues, es, eh, es un es motivo de orgullo
1: muy bueno me siento una privilegiada en ese sentido porque siempre he escogido mis caminos un poco también sobre la marcha y las oportunidades que surgían, pero si algo no me gusta directamente no lo hago, eh, soy muy, muy radical y, y conmigo misma ¿sabes? me pongo esa norma y luego también, eh, bueno una cosa que me gusta mucho por encima de todo, y eso yo creo que es obvio a quien me conozca un poquito son las personas eh, todo lo que sienten, lo que hacen, lo que emiten, lo que dan y lo que no dan lo que quitan, lo que sueñan, provocan, enseñan. O sea, para mí eh, las personas siempre, siempre escuchar, aprender, nutrirme, dar, recibir, ¿sabes? Se me pasa el tiempo volando escuchando historias. Me encantan los abuelitos que te cuentan sus, sus películas y sus vidas y, y soy una gran escuchadora de historias, eso también. Y una cosa que para mí es absolutamente imprescindible en mi tiempo libre y en mi, todo mi tiempo es, es reír. O sea, necesito reírme todos los días, el sentido del humor, eh, no sé, necesito siempre estar conectada a una sonrisa. Y, y una cosa que a mí también me llama la atención, además estos días que estamos, pues, más, que estamos confiscados en casa y que a lo mejor leemos incluso más la, los medios sociales y demás, eh, ves muchos comentarios de gente que se está inventando pues, millones de movidas porque se aburren, ¿no? Jo, yo no lo entiendo eso, el aburrimiento yo no sé lo que es aburrirse nunca, nunca entra en mi cabeza el aburrimiento yo creo que no me he aburrido jamás en toda mi vida eh, cualquier cosa me entretiene y si no la busco y si no me nutro y leo y siempre hay millones de cosas que hacer no, sé, no, no entiendo el aburrimiento por lo, lo tanto tiempo libre o tiempo de trabajo tal aburrirme nunca, disfrutarlo siempre y, y ya está yo me levanto a las 7 de la mañana cada día me acuesto a las 2 de la madrugada porque soy así de vampira y nunca jamás me aburro ni un solo segundo al día.
0: La siguiente pregunta es: ¿cuál es tu mayor virtud? Que yo haya detectado alguna. <ríe> ¿Y cuál es tu y cuál es tu mayor defecto?
1: Que supongo que también has detectado alguno. <ríe> Hombre, pues qué difícil. Esta ves, esta es una de las preguntas que me podrías hacer más difíciles del mundo, yo creo. Porque, virtud, pues, ¿qué te puedo decir? Que soy intensa, apasionada, fuerte, <ríe> eh, extremadamente romántica. Eso sí que es un, una cosa importante en mí. Eh, yo qué sé, quiero, quiero creer que soy una mujer de palabra y principios. Y que soy donadora universal. Quiero decir, todo lo que tengo, por poco que sea, todo absolutamente todo lo que tengo, lo doy. Soy cabezota, perfeccionista, responsable, soñadora, millones de, de adjetivos, idealista, enamoradiza y como defectos, pues te diría lo mismo, te diría que soy intensa, que soy apasionada, que soy fuerte, te volvería a repetir esta lista que además es infinita, sí, porque creo que todo es virtud y defecto según cómo se utilice, ¿no? No, sé, sí, son preguntas, este tipo de preguntas yo creo que es mejor que las respondan los demás porque cada uno te ve con un prisma y una perspectiva diferente y todos son correctos, todos son erróneos. Yo lo que espero de corazón es que predomine que soy buena gente, que soy real, que, que soy transparente y que lo que ves es lo que soy. Simplemente eso, ¿sabes? El resto yo creo que cada uno tiene que, que ponerme los adjetivos que quiera. <risas>
0: ¿Tienes algún vicio que sea confesable?
1: Hola. Bueno, que sea confesable. <risa> eh, un vicio. Mira, te diría que mi vida entera eh, es una constante golosería. Quiero decir, soy extremadamente golosa. En todos los sentidos, ¿eh? te hablo ya no de, de rollo gastronómico, que hablábamos antes y tal, sino que te hablo como persona, también como cocinera, obviamente. Y soy una golosa clandestina y una golosa reconocida. Eh, como empresaria yo creo que también. Como escritora soy muy pastelona, escribo una, unas cosas pastelon, pastelonas totales. Como comunicadora yo creo que también me enredo mucho en la parte emocional. No me gustan los comunicados fríos, con lo cual también soy golosa en eso. Como amante supongo que soy golosa, no sé que te lo digan ellos. Eh... sí porque yo,
0: yo no puedo decirlo Tú ¿eh? me metas en un fregado no, no,
1: no. no sé mira, menos mal que en un podcast no se escuchan los michelines ¿sabes? porque esto de ser tan golosa afecta, afecta en todos los sentidos, pero sí soy adicta a las cosas dulces, a las cosas bonitas, cuando por ejemplo tengo momentos de saturación por ejemplo en, el, en, en nuestros trabajos, ¿no? que un poco son, son el mismo tipo de trabajo y te pegan estos arranques de, de estoy saturada, no puedo más, no puedo pensar y tal. Me voy y hago un bizcocho. Esa es mi terapia, es mi manera de meditar, bizcochos. Tengo un dominio absoluto del tema de los bizcochos. y, y <risa> Luego los reparto, claro, no, no os creáis, porque luego los voy repartiendo entre vecinos y amigos y tal, porque si no, no, no me los podría comer todos, madre mía. Y también me obsesionan las croquetas, fíjate, las croquetas no son dulces. Pero es un vicio para mí, un vicio importante, porque donde hay una buena croqueta ya estoy, ¿sabes? Me, me encantan las croquetas. Y un vicio fuera de lo que es la parte gastronómica, soy adicta al humor. O sea, me, lo que te decía antes, necesito reírme, entonces siempre estoy buscando y, y nutriéndome de contenidos que, que tengan un punto de humor y que me permitan reírme y sobre todo también hacer reír, ¿no? Compartir risas, eso también es una adicción. Y luego tengo muchas otras que no te voy a contar. <risa>
0: en ese momento de, de bajón, eh, ¿qué canción te pondrías a, a tope para cantar y bailar y, y recargarte de energía?
1: Vaya, soy también muy musical, ya te he dicho. La verdad es que escucho todas. Me encanta todo tipo de música y cada momento me pide una música diferente. Y... No sé, me fascina ser incoherente con la música y sus disciplinas, eso me, me gusta mucho porque no tengo absolutamente ninguna coherencia, puedo escuchar desde, desde ópera, que me gusta muchísimo, hasta yo qué sé, un blues, un reggae, un flamenco, me, me gustan todas las disciplinas y todos los géneros y yo creo que si tuviese que hacer una lista de Spotify, aunque fuese por energías como me estabas preguntando en tu, en tu pregunta, sería infinita porque iría metiendo tantas canciones, no podría escoger solo una, sería súper infinita. Paso horas buscando y escuchando música, pero mira, sí te podría decir que una cosa que me recarga absolutamente de energía y me gusta muchísimo es buscar eh, vídeos de músicos callejeros, auténticos, los que viven la música desde lo más profundo y la vomitan en las calles, ¿no? sin casi recibir nada a cambio. Son talentos en estado puro y comunican desde las entrañas, sin medios, sin preparación, solamente con el corazón. Y eso me flipa. Cada vez que tengo que recargarme de, de energía en plan serio, aparte de hacer un bizcocho, busco, <risa> sí, busco músicos ligeros Me gusta mucho.
0: Más o menos ya nos has comentado qué es para ti la felicidad, que es la siguiente pregunta. Pero si tuvieras que buscar una definición, eh, ¿qué, ¿qué dirías que es para ti?
1: Pues yo creo que la serenidad, la calma de que no te preocupe nada. Creo que eso se consigue con cosas tan maravillosas como la empatía o la solidaridad, el honor, obviamente el amor, la salud, claro, por supuestísimo. De hecho... Eh, yo este año, bueno, no, no, no sé si tú sabías, pero bueno, este año he pasado un año muy complicado porque tuve un problema heavy, muy heavy de salud, eh, grave. Y ha sido un año como de reset, ¿no?, en muchos sentidos y tal. Y es cuando un poco te das cuenta, pero yo creo que la enfermedad tiene, tiene también una parte muy positiva y muy mágica, aunque suene extraño, porque te cambia paradigmas y te enseña a valorar las cosas felices de otra manera, ¿no?, a lo mejor de pequeños detalles te enseña a ver a las personas en profundidad, te susurra verdades y prioridades, ¿no? un poco de, de todo. Creo que el poder ver, identificar y, y procesar y, y aceptar estos nuevos paradigmas cuando, por ejemplo, en mi caso pasé toda esta situación, eh, sentirlos con actitud positiva y aprovechar todo esta, toda esta enseñanza y todo lo que te aporta una situación así, creo que eso es la verdadera felicidad. Y creo que la felicidad lleva un uniforme, que es una sonrisa. A mí siempre me gusta llevarlo puesto. Soy muy sonriente, me gusta mucho sonreír. Y creo que eso también es una manera de, de emitir un mensaje y creo que eso a la gente la, le reconforta. O sea, a mí me cuesta poco eh, sonreír, ¿no? Y, y creo que eso a la gente, pues le, la felicidad que tú tienes dentro pues se la transmites de alguna manera con esa sonrisa. Yo creo que simplemente es una situación de, de escuchar todos esos mensajes, sobre todo en momentos difíciles, y valorar cositas que, que a priori eran muy pequeñitas y que no les dábamos importancia por, pues, por la vorágine del día a día y por tal, y hay infinitas cosas que, que están en el ambiente, que están en los pequeños momentos en el día a día y que, y que son no necesito grandes cosas para ser feliz ¿sabes?
0: Si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a Marta con 8 o 10 añitos, ¿qué, qué le dirías?
1: <risa> eh, uf, era un poco, un poco cabezona la Marta de 10 añitos, era, eh, escuchaba poco a lo mejor, pero le diría que se mantuviese firme en los valores y principios que le estaban enseñando sus padres y su familia, porque, uy, perdón, he sido muy afortunada de, eh, de tener una familia que me ha inculcado muchos principios y muchos valores, que me ha enseñado a mantenerme firme en, en mí misma siempre, en vivir cada momento con pasión y, y seguir adelante siempre, pase lo que pase entonces yo creo que el ancla tienen que ser los principios eh, y, y los valores ¿no? que vienen de, de cuna o, o vienen de tu, de tu educación en los primeros años y demás mira, hay un hay un poema que me fascina, que no sé si conocerás. Es, es inglés. Se llama The Dash. De, es de Linda Ellis. Eh, no. Pues es, es súper bonito. Es un, un poema muy sencillito, muy cortito. ¿no? The Dash, el guión. Y se refiere al guión que separa los años de nacimiento y de función en una lápida. Ese guión es la verdadera esencia. Ese guión es lo que merece la pena, o sea, tu vida, y el cómo se usa ese guión. ¿no? Quiero pensar que que Es una reflexión importante porque mmm, si, si yo, yo recurro mucho a este poema porque a lo mejor a veces que estás un poco perdida o que pierdes un poco el norte o que estás de bajón o tristona, pues ese poema me da como vidilla y, y es una, un poema que le enseñaría a mí yo de niño para que lo aprendiese más rápido. Eh, no le diría que hiciese nada en concreto le enseñaría eh, eso le diría que el guión se va escribiendo cada día y que cuidara ese guión bajo los, los valores fundamentales y principios
0: Muy bien, la siguiente pregunta habla del futuro uh
1: -huh. eh,
0: pero no el futuro bueno, contesta como quieras eh, futuro a nivel personal y profesional o, o el futuro a nivel de medio ambiente y las epidemias que nos está, haciendo, que nos está tocando vivir. Eh, ¿Cómo ves el futuro? Y luego, la segunda parte de la pregunta, si tuviera la oportunidad ahora de, de congelar un mensaje para la Marta de 80 años, eh, ¿qué mensaje le, le enviarías?
1: Bueno, pues sí, es una pregunta heavy porque, y más en el momento este coronavirus que estamos viviendo, ya que hay tremenda incertidumbre y yo creo que el futuro está cero escrito. No sé, quiero pensar, porque en realidad soy, soy una optimista y una soñadora empedernida, entonces quiero pensar que aunque sea malo, será bueno. Eh, no hay futuro en realidad, porque ahora es tan rapidísimo todo que lo que hay es presente. Yo creo que el futuro consiste en adaptarse a ese presente y tampoco agarrarse demasiado, soltarlo, no sé, vivirlo intensamente, porque al día siguiente ya hay otro presente. Eh, siempre con una base de los mismos valores que te comentaba antes, eso yo creo que siempre es primordial que estén ahí los principios y los valores bien anclados. ¿no? Pero creo que el futuro cada vez son como más millones de micropresentes, es como un puzzle que se construye todos los días y que varía. ¿no? Yo creo que el mensaje a lo mejor sería, en base a todo esto que te he contado, pues aprovechate a ti mismo en cada momento, ¿no? Quiérete y quiere. Sobre todo comunica, la comunicación es el eje de todo, de absolutamente todo, pero muy importante, quiérete a ti mismo y valórate, quiérete y de esta manera puedes querer a los demás.
0: Muy bien. ¿A quién te gustaría conocer si tuvieras poderes mágicos y si pudieras sentar a un personaje o, o a sea, una persona famosa actual o un personaje histórico, un, un antepasado que, que no tuviste la suerte de conocer? Uh, si tuvieras la oportunidad de abrir un vinito y tomártelo con alguien y charlar, ¿con quién sería?
1: <risa> Puh, Otra vez, tanta, tanta gente.
0: Uh, a sí, ver, dime, si quieres dime uno o dos, pero no. <risa>
1: no te voy a decir aquí una lista de nombres.
0: Un equipo de fútbol no vale. No
1: vale, bueno, no, el fútbol no, no, no es lo mío. No, no, me refiero a que no
0: me, diga, no me digas 11 o 20.
1: Ah. A ver, me gustaría sin duda una charla con mi abuelo paterno que no conocí, porque se murió antes de que yo naciera. Así que me gustaría tomarme un café extenso con el otro abuelo que sí viví y que es un referente para mí. Ojalá pudiese volverme a tomar un café con él. Me gustaría mucho desayunar con mi marido, que no tengo, por eso. <risa> sí. Comer, eh, bueno, la gastronomía, ¿no? Volvemos a la gastronomía. Comer en una mesa con todos los cocineros del mundo. Imagínate, uf, vaya pedazo mesa. Eh, igual cantar también con todos los cantantes y músicos que admiro, los que están y los que ya no una canción como la de, la de We Are The World de Michael Jackson así todos juntos me encantaría ver una película un peliculón con todos los directores de, de cine que admiro y dar una fiesta con todos los payasos del mundo y que estuviese Miliki y bueno me gustaría acostarme eso no te lo voy a contar <risa> Eso también... tampoco te lo he preguntado no te lo voy a contar me arrepiento la verdad es que bueno. a todas las personas que aportan algo bonito sabes que aportan algo al prójimo sea como sea me gusta como te decía antes escuchar historias de personas conocidas y anónimas, pero los desconocidos que tienen cosas que contar son muy interesantes, me gusta nutrirme de sus vivencias y perspectivas, aprender de ellos, por eso es muy difícil escoger con quién, pero bueno, creo que ya te he dicho cositas. Sí, sí. <risa>
0: ¿Qué es para ti emprender, Marta? Eh, ¿Por qué recomendarías, recomendarías emprender o por qué no recomendarías emprender?
1: Emprender es una puñetera locura, <risa> emprender es un tsunami. Es, yo creo que es poner en alza tus valores personales, profesionales y atreverte a exponerlos y crear cosas, ¿no? es una reinvención constante pero obviamente es una actitud, no, no es una cosa, es una actitud y yo la tengo desde que nací, emprendo en mis empresas, en mi vida en, yo qué sé, si trabajase por cuenta ajena también emprendería porque es mi esencia Emprender es apasionarse, uno tiene que tener la pasión a flor de piel o si no, no se puede emprender, pienso yo. Eh, yo creo que yo estoy hecha de pedacitos de pasiones y son como mi gasolina ¿no? para, para enfrentarme a todos los momentos de mi vida, pero claro, o sea, esa soy yo, es mi esencia, yo creo que no todo el mundo es así, ni mejores ni peores, pero lo llevas o no lo llevas, eres así o no eres así. Yo creo que ahora también emprender está como muy de moda a la orden del día y se nos llena la boca con, con, con mensajes de emprendeduría, pero yo creo que hay que entender todos sus aspectos buenos y malos. Creo, Mira, creo que lo primero que tendría que hacer una persona siempre, antes de emprender, y me da igual si es nivel personal o profesional, pero antes de emprender cualquier cosa, es hacerse un dafo profundo a uno mismo. Eh, uh -huh. Sí, el analizarse todo en un, en un perfecto y enorme dafo. y luego hablare, hablaremos de si emprendemos o no, porque creo que a veces montamos un poco las casas por el tejado pero no nos hemos parado a reflexionar pues en ese dafo que a lo mejor englobaría pues las, eso, las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una misma persona y saber si es tu sino, eres capaz, es tu carácter, lo llevas en la sangre, no lo llevas, creo que es un buen consejo.
0: Más o menos, ya lo has comentado, pero estamos llegando a las últimas tres preguntas.
1: Oh.
0: Y, y si tuvieras que decir, ¿cómo te gustaría ser recordada? ¿Cómo, ¿Cómo quieres que te recuerde la gente?
1: Para empezar, quiero que me recuerden, de mi entorno me refiero, no, no te hablo de famoseo ni nada de esto, pero sí que quiero que me recuerden eh, sobre todo por mi pasión así en general, porque soy una tía muy apasionada, entonces esa pasión arraiga pues, pues los principios y valores de los que te he hablado un poco en toda la entrevista, mi capacidad de amar, de dar, eh, también de recibir y merecer recibirlo, ¿no? mi, mi capacidad de comunicar. En realidad me gustaría que recordaran mi dash, mi guión ¿no? entre mis fechas y que se basara en eso, en mis valores y en mi, en mi pasión.
0: Muy bien. ¿Tienes alguna frase o algún lema que te, que te acompañe, alguna una frase que nos puedas compartir?
1: Mira, hay una que suelo decir muy a menudo, que además la tengo puesta en algún perfil o en alguna cosa. Todo lo que se hace sin pasión es mediocre. Yo no quiero ser así, no quiero ser mediocre. Y luego hay un tema que también para mí es muy importante y más en, en los tiempos que corren y en pues, como de rápido van las cosas y tal, que es la, la coherencia. Yo creo que, que las cosas, todo tiene que tener, y la comunicación por supuestísimo, tiene que tener coherencia eh, un poco en orden también, ¿no? un poco en, primero en lo que se siente y las emociones, luego en lo que se piensa, lo que se lleva al plano, a la estructura, digamos, más eh, científica, ¿no? lo que se piensa, lo que se dice, que es con lo que se comunica y lo que al final se hace. Yo creo que todo, estas cuatro pautas tienen que tener una coherencia importante entre ellas o, o se desmorona un poco todo.
0: Muy bien. Pues ahora allí ahora sí ya hemos llegado a la a la última pregunta no. y más que una pregunta es si quieres compartir algo más una historia o tienes algún proyecto, una empresa o un producto, algo que quieras promocionar pues este es el momento que dejo a los invitados pues un poco también por agradecer su tiempo pues poco a poco cada vez es más gente la que nos escucha y también nos escuchan de diferentes lugares así que ¿Tienes tu, tu minuto de oro para compartir lo que quieras con, con ellos?
1: Mira, lo primero de todo que quiero decir en mi minuto de gloria es que te doy las gracias, porque creo que haces un, una labor excelente y me fascina mucho tu, tu ejemplo y tu marca. Creo que eres un tío muy coent y creo que, <risa> sí, y creo que es importante que... Que, que, que labores así como la que estás haciendo, pues eh, yo, eh, yo te decía que me gustan mucho las historias y escuchar eh, las historias, pues igual que nos permitas contar la nuestra es muy bonito y te doy las gracias. Luego por otra parte, promocionarme, mmm, en realidad como yo soy una contadora de historias y conto las mías y también cuento las de los demás y cuento todo lo que veo que me parece interesante y tal, creo que a lo mejor la, la promoción que tendría que hacer... Eh, es que quien quiera saber más de mi perspectiva de vida y demás pues, pues mi nombre es Marta Bonet y me pueden encontrar en casi todos los canales del mundo con lo cual eh, allí cuento todo, más que promocionar una web porque luego tengo diferentes iniciativas empresariales pues Marta contará esas y las demás y todas y, y si me siguen a mí pues verán todo y luego yo lo que quería aprovechar sobre todo en estos momentos es para enviar un mensaje extraordinario de fuerza y ánimo a todo, el, el a España, Mallorca, al Globo, a todo el mundo que estamos pasando esta crisis histórica con el COVID-19, creo que está despertando muchas cosas buenas eh, como la creatividad, la solidaridad, la empatía, no sé, las fuerzas de superhéroe ¿no? que se ven por allí, la ayuda, la comprensión, la humanidad. Yo creo que me gustaría sobre todo este momentito de dedicarlo a este mensaje para que hagamos que despierte, se refresque y se active lo mejor de cada uno. Creo que tenemos mucho que aportar y sobre todo seamos empáticos y solidarios.
0: Bueno Marta, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo también y, y por todo lo que has compartido que la verdad es, es que has, has aportado muchos... Muchos mensajes, muchas cosas positivas, siempre con una sonrisa y la verdad que pues eso, eh, nos seguimos viendo, seguimos en, en contacto y, y también te, ya que comentas que te gusta escuchar, cada vez hay más invitados, cada vez hay más capítulos, así que también te animo a que, que escuches los que te parezcan interesantes y,
1: uh -huh. y, no está ya,
0: y, a, y dentro de poco podrás escuchar el tuyo.
1: genial muchas gracias Jaime por todo.
0: Un abrazo, Marta. Otro para ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, iVoox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en llamopuyolcanjoncom barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en Empersona.com